0: 悬疑推理、都市探案、杏花怪谈，赶在太阳下山之前，张军总算是带着大家找到了一处合适的扎营地点，所有人都松了口气，拖着沉重的行囊开始在地上扎营。只要熬过今天晚上，明天一早起来步行半天赶到终点，就可以带着和善坐飞机飞往首都医院救治了。王真和许江把和善放下，搭好自己帐篷的同时，又帮着和善把帐篷搭好了。现在和善虽然不再频繁的腹泻，但是精神恍惚，又发着高烧，时不时的就会陷入昏迷当中。就在王珍扶着和善进入帐篷里休息时，迷糊的和善忽然低声的喃喃道：“小卓的手机，为什么在你包里？”王真一下没听懂这句话是对谁说的，但是看和善终于清醒了一些，他忍不住的低声问道：“何老哥，周围这些人里，有人想要害你？”你知道是谁吗？和善浑浑噩噩的摇了摇头。我不知道，我这是怎么了？我肚子太难受了，太累了，让我睡会儿。何老哥，何老哥，不论王真再怎么呼唤，和善都不发一语。他紧闭着双眼，微张着嘴。要不是胸口还有规律的起伏和呼吸声，王真甚至觉得他已经不行了。看着和善再次陷入昏迷，王真叹了口气，从帐篷里爬了出来。此时太阳还没有下山，整个绿色海洋世界都笼罩在一片昏黄当中。大家的帐篷都已经搭好了，又各自原地休息了一会儿。王真的脑海里正盘算着该如何处理王娇的事情。按照王真的想法，其实很简单，直接就当面对质。这一招那是百试百灵啊！一般人做了坏事，他一定会亏心的，并且不断的陷入担心被人发现这种恐惧的情绪当中。一旦被人当面戳破他丑陋的恶行。心理承受能力差的人，绝对会当场崩溃，吐露真言；哪怕是心理素质好的人，也绝对会表现出表情微妙的变化。只要抓住这种变化，不停的揪着漏洞质问，让他大脑反应不过来，无法自圆其说，最终也是能够达到目的的。再者说了。哪怕是王真怀疑错了，其实压根没有和善被陷害这回事儿，大不了就道个歉嘛。本来自己和王娇不是朋友，之后的生活也不会有任何的接触，所以呢，也不在乎会不会得罪他。可自己的猜想如果是真的，那么这一次的试探就是有必要的，把和善害成这副模样，绝对不能轻饶了他。而就在王珍准备找机会单独和王娇谈一谈的时候，身后的韩天宇忽然大声嚷了起来：“许江，你小子废了！我跟我老婆订婚的戒指没了，肯定是刚才和你打架的时候掉的。”王真赶紧爬出了帐篷，看到不远处，韩天宇揪着许江的衣领子，一副不依不饶的模样。许江则是被他突如其来的怒气给整蒙了。其实呢，自从前不久在土坡下和韩天宇打了一架之后，韩天宇这一路上都是陷入了懊悔之中。当时，因为韩天宇骂自己是小白脸一股自惭形秽和被人戳穿后的怒气让自己失控了，而现在冷静下来才后悔。不应该得罪韩天宇啊，毕竟他是自己的顶头上司。之后回到公司里，就算没被开除，韩天宇肯定会变本加厉的给自己穿小鞋。到时候自己耐受不住，肯定也得卷铺盖走人了。因此，由于以上这些原因，此时的许江完全没了之前的硬气。他苦着脸，低三下四的对韩天宇说：“韩哥，当时我也是一时冲动，你别太着急嘛。那你说怎么办？要是真丢了，多少钱我赔你吗？”这许江主动服软，韩天宇自觉也得到了面子，不好继续发作，于是他也稍微的平和了一些语气回答：“赔我钱？那戒指是私人定制的结婚戒指。”全世界就这么两对我承认我带在身上是我不对，但要不是跟你打架，他不可能掉的，那赔也赔不了。你让我怎么办呢？陪我去找，反正咱们俩刚才打架的地方离这也不远，来回路程最多半个小时。你跟我走吧。许江的脸色顿时有些为难了，一是担心自己和韩天宇单独在一块不安全，二来。也害怕他们两个在雨林中迷路，于是许江转头看向了向导张军，张军则是无所谓的说道：“你们两个的事情自己解决，不用担心迷路的问题。还记得吗？我在来的路上都在树干上留了痕迹，你们循着痕迹走，肯定没问题的。天都快黑了，我还得生火巡视一下周围呢。你们快去快回吧。”张军都说到这份上了，那就是摆明了意思不会跟着一块去的。许江无奈之下叹了口气，便同意和韩天宇一块原路返回，寻找掉落的戒指。毕竟只有半个小时路程，只希望能够赶快找到戒指吧。由于减轻了负重，许江和韩天宇的速度比之前稍微快了一些。二人之间没什么好说的，气氛显得有些尴尬。韩天宇在前面带路，为了防止迷路，不停的看着树干上留的刀痕。这一路上，张军都是留下来痕迹的。就这样，大约走了十几分钟，不知道是不是错觉，许江感觉身侧的水流声好像是越来越小了，但他并没有在意。只是盯着韩天宇的后背，闷头走路。行走的时候太过无聊，许江偶尔也会看看周围的景色，借此打发时间。当看到韩天宇观察过的一棵树时，发现那上面明显砍了上下两道刀痕。但是自己回想起来，张军每一次挥刀不都是砍了一刀吗？这可真是奇怪了。但是随即。许江又觉得应该是自己记错了，当时大家都在疲惫地走路，自己也并不是一直盯着打头的张军看，也许是某一次随便砍了两刀吧。就这样继续往前走，又过了十多分钟，韩天宇忽然说了一声：“到了。”许江抬头一看，虽然天色有些昏暗了，但的确是白天两人打架的那个土坡。于是他们打开手电筒，开始在原地寻找起来，但是找了半天都没有戒指的身影。韩天宇在一旁建议道：“难不成不是打架的时候掉的？那这样吧，你在这里找找，我往前再走两步。如果实在没有，咱们就回去吧。”许江同意了，他自己低头在土坡上慢慢的寻找起来。而韩天宇则是继续朝着来时的路走。大约又过了五六分钟，韩天宇满头大汗的走了回来。他兴奋的说：“有了，有了！我找到戒指了！我真是太傻了，果然是掉在路上了。这回算是我误会你了，对不起啊。”许江听到了道歉，也难得笑了笑：“没事，找到就好了。”这天都快黑了，咱们赶紧回去吧。于是二人又加快了脚步往回走，大约15分钟，终于看到了冒着篝火光芒的营地。由于寻找戒指浪费了很多时间，两人这一走就是将近一个小时。可是等离近了营地，却发现所有人都傻愣愣的围在和善的帐篷前。唯一的女人王娇坐在地上，正捂着脸哭呢。许江的心里顿时有了一种不祥的预感。他看了看身旁的韩天宇，韩天宇同样紧张的说道：“快去看看！”等来到了和善的帐篷前，许江顿时惊呆了。只见帐篷里的和善瞪着双眼，表情狰狞，在他的咽喉处。插着一支带着红色羽毛的利剑，那鲜血顺着脖子粘住了头发和衣服，他的胸口再也没有一丝起伏了。没错，和善已经死了，是被人杀死的。